0: Milé sestry, milí bratři, milí posluchači, přivážím velmi srdečně pozdravy z Karlových varů s přáním pokojného, hezkého a požehnaného adventu. A aby se to tak stalo, tak jsem vám také přivezl takovou výzvu, kterou chci před, před námi postavit dnes večer z Božího slova z textu, který jsme přečetli, hned z druhého verše, si můžete ukázat. Na první pohled možná tento text si říkáte, co má společného s adventem. Já jsem zjistil, že nemusíme kázat jenom na, na ty texty, které vysloveně říkají, že se máme připravovat, že máme bdít. To bychom jenom na ty texty kázali neustále. Ale uvědomuji si, že jsou v Biblii i další texty, které vlastně konkrétně odpovídají na tady ty výzvy, jak máme bdít, jak se máme připravit. A vlastně jsou takovou nepřímou výzvou i doplnění těchto ostatních adventních textů. Takže i tento text krásně doplňuje a postaví před námi tuto výzvu z druhého verše, žijte tak, abyste se líbili Bohu. No, může někdo říci, že toto není adventní výzva, aby jsme žili tak, abychom se líbili Pánu Bohu? Kdy jindy, než teď v adventu si tuto pravdu připomenout? A vlastně jako Kristovi následovnici od nás Pán Bůh chce, abychom žili tak, abychom se Pánu líbili. Víte proč? Protože stačilo tolik let pro ty, kteří se obrátili k pánu a pro ostatní. Když neznali pána, tak žili tak, jak oni chtěli, jak se to líbilo jim. Od té doby, co jsme poznali pána, on chce, abychom žili tak, abychom se líbili jemu. Na druhé straně, každý z nás máme různej, různý vkus ohledně toho, co se nám líbí a co ne. Líbí se nám určité barvy, určitý styl oblekání, určité vlastnosti, určitá hudba, určité typy lidí a můžeme pokračovat, seznam je velký toho, co se nám líbí. Naše snažení však nemá směřovat k tomu, abychom se líbili člověku. nejbrž pánu Bohu. Pokud souhlasíte, že to tak je, tak potom logicky a pochopitelně se musíme zeptat, co se pánu Bohu líbí, abychom mohli pochopitelně takto žít, aby se jemu líbilo. Takže to je důležitá otázka, co se pánu Bohu líbí. Jak můžeme žít, abychom se jemu líbili, když nevíme, co se jemu líbí? A pak pochopitelně taky na druhé straně dojde k tomu, že nemůžeme žít tak, abychom se jemu líbili, protože my jsme neskoumali, co se jemu líbí. Bible na tuto otázku, co se pánu líbí, odpovídá. Dá se říci, že to, co se líbí Bohu, je také podle Jeho vůle. Že to, co se líbí Pánu Bohu, je v podstatě Jeho vůle. Když činíme Boží vůli, děláme to, co se jemu líbí. V adventním čase vlastně neexistuje nic důležitějšího, než poznat Boží vůli a žít podle ní. A toto chceme dnes večer z Boží pomoci udělat. Chci vlastně uvést z Božího slova čtyři věci. Ještě další doplňujeme tento text a budeme mít další texty, které ukazuje přesně na to, co je Boží vůle. Co se Pánu Bohu líbí, protože tam je řečeno také, co je Jeho vůle. Ta první je z textu, který jsme přečetli, z toho druhého verše. Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od pána Ježíše. Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od pána Ježíše. Na prvním místě to, co se pánu Bohu líbí, o té době, když nás volal, abychom ho následovali, tak pán chce, abychom ho poslouchali. To je první věc, co se jemu líbí. On chce, abychom ho poslouchali. Poslušnost vlastně znamená zachovávat jeho slovo, jeho přikázání. Potom víme, že plníme jeho vůli. Tak říká Jan 14.23. Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. A můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho přibítek. Tam, kde člověk poslouchá Boha, vlastně můžeme říct, že o té době, když začneme poslouchat Pána Boha, dochází k harmonii ve vztahu s Bohem. Dochází k harmonii. Co to znamená harmonie? Pro vás jste Hrajete trošku do hudby, vidíte, nebo se chodili a do hudebky, víte, co to je harmonie. Víte, že to ladí. Že ten nástroj musí ladit, pokud ještě budete hrát s dalším, tak nemůžete hrát, aniž byste se naladili. No a když jsou více nástroj. například představte si nějaký velký orchestr, který má zahrát a teď Jelikož každý je tam profík, ne? Takže každý by si vzal ten svůj nástroj a hrál podle toho, co si on myslí, vždyť on je dobrý, ne? Zná. Hrál by podle toho, co si myslí on a kdy chce on a zase si dá pauzu, kdy chce a podobně. A já se vás zeptám, vede to k harmonii něco takového? Chtěli byste být na takovém koncertu, kde si každý dělá, co chce? Vede to k souladu něco takového? A no, pochopitelně, že ne. Lidé by z takového koncertu odešli a řekli, no tak si zahrajte kluci, jestli takhle to umíte. Co se, co na Karlovarském symfonickém orchestru. občas jdeme se podívat a rádi si to poslechneme, obdivuji, je právě ta harmonie, soulad, jednota, A krása, která je tam. A to všechno vychází z čeho vlastně? Proč to obdivujeme? Nebo z čeho to všechno toto krásného, hezkého vychází? Z poslušnosti dirigenta. To je vše. Z poslušnosti dirigenta. On totiž udává ten tón a pod jeho taktovkou se zvyšuje hlasitost, nebo se hraje velmi citlivě. Citlivě. A každý vlastně respektuje tu svoji partituru, hraje, co mu dirigent dal a přitom ještě hledí na něho pro další pokyny. A v tom je ta krása, proto tam jdeme. Toto chceme slyšet. Tu harmonii, tu krásu, ten soulad, tu jednotu. Mě to napadlo, že je to takový duchovní obraz, jak by to mělo být i v církvi. My jsme taky takový orchestr. Kristus je hlava, on je ten dirigent a my jsme zapojeni do tohoto orchestru. A on chce, aby jsme hráli. My jsme zapojeni do jeho těla, to je ten jeho orchestr. A posloucháme jeho příkazy, podíváme se na tu partituru, kterou nám dá, na ty noty, které jsme dostali, chceme zachovávat jeho slovo, protože jemu se to líbí. A potom i my se trváme v harmonii s ním především, ale i s druhými, protože druhy dělají to tež. Potom nám to ladí. Jsme v souladu s ním i s druhými a žijeme spolu v jednotě v lásce. No není tento obraz to, co se líbí pánu Bohu? Je. A víte, že naše shromáždění dokonce i jsou. A tak je třeba se na to podívat. Naše sromáždění jsou totiž zkoušky tréninky k tomu, abychom mohli hrát tam, kde žijeme, studujeme. Abychom mohli koncertovat, vystupovat a hrát jako ti, kteří reprezentují Boží království. Tady se připravujeme, abychom mohli vyjít do světa a tam zahrát. Tam na nás, aby byl vidět ten soul a tu harmonii na naší tváři a v našem životě a způsobem, jak žijeme, jak děláme rozhodnutí, jak se vypořádáme s konfliktem, se ztrátami a podobně. Oni to pozorují. To je náš
1: koncert. Reprezentujeme
0: tam důstojně Boží království? Žijte tak, abyste se líbili Bohu. Inými slovy, žijte tak, abyste reprezentovali Pána Boha tam, kde jste. Víte, když někdo řekne, já trénink v našem kontextu sromáždění nepotřebují. Co si myslíte? Tak už nechodí na ty tréninky a mohli bychom to tak zabrou si ty do sportu na ty tréninky, jak jsou důležité, a potom ty zápasy, ale zůstaňme u toho hudebního oboru, jak jsme začali. A někdo řekne, víte, já ty tréninky nepotřebuji. Dej mi partituru, já to všechno zahraju, já jsem už profik. A co když mezi tím se to něco změnilo, a co když mezi tím dirigent chce něco jiného, a ty, ty nevíš. Může takový člověk, který nechce na tréninky, jít na zápas? Bude se mu dařit vůbec? Obávám se, že ne. A kolikrát se to stává? Ve sportu víme, že tady ty lidi, kteří sami jsou proti trenérovi nebo něco takového, takové aféry, kdy byly poslány už domů z mistrovství světa, já nevím, fokej, okay, fotbale a podobně, Protože nerespektovali, nechtěli prostě tu partituru hrát přesně tak, jak to trenér určil. Obávám se, že, že ztratíme v tom případě, když odmítáme tréninky, obávám se, že ztratíme kontakt s trenérem a, a nemůžeme žít v poslušnosti, v harmonii s ostatněmi. No to už vůbec ne. A ten respektuje boží partituru, je Boží manuál pro život, ten slyší ten Boží hlas a má úzké společenství s Bohem. Tam, kde si myslíme, že můžeme udělat věci pro Boha, ale nebudeme zachovávat jeho slovo, musíme slyšet i toto napomínání, které slyšel král Saul z 1. Samuelova 15.22. Tu řekl Samuel Saulovi, líbí se hospodinu zápalné oběti a obětní hody více než poslouchat hospodina? Určitě ne, Saule, to jemu se nelíbí. Jestli ty si myslíš, že děláš nějaké rituály a oběti a podobně a tím si myslíš, že pán Bůh už bude mlčet, milíš se. Pánu Bohu se více líbí poslouchat jeho slovo. A to je jenom Na okraj příklad toho, co se stane i v životě Saula, člověka, který odmítal tuto autoritu, odmítal se podřídit pánu Bohu, jak to s ním zle dopadlo. On nežil životem, který se líbí pánu Bohu a proto ho Bůh zavrhl a vyhledal si někoho jiného v podobě Davida, který žil potom takový život, který se líbí pánu Bohu. Přísloví 6.22 říká, povedou tě, kamkoliv půjdeš. Když budeš ležet, budou tě střežit. Procitneš a budou s tebou rozmlouvat. Vždyť příkaz je světlem a vyučování osvěcuje. Domluvy a kárání jsou cesty k životu. A tak je potřeba, moje milí, abychom vnímali i my tuto naše partituru, ty naše noty, to jsou ty příkazy od pána, který jsme dostali, aby jsme je vnímali, že oni jsou cesty, které vedou k životu s podmínkou, že je budeme poslouchat. Pánu Bohu se líbí. První věc, která se jemu líbí, je, když se mu podřídíme a budeme poslouchat jeho přikázání, protože nakonec zjistíme, že to jsou pro naše dobro. My budeme z toho šťastní a požehnání. Když to uděláme. Tak pojďme dál na další verš. 1. Petrova 2.15. Tady čteme: Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Taková je přece Boží vůle. Určitých oblastí, jak vidíte, nám Pán Bůh jasně ukazuje Boží vůle, aby jsme netrávili týdny a měsíce hledáním a co chce Pán. Co určité věci, které jsou nám jasné dané, jako tady. Co se jemu líbí za druhé? To jsou naše dobré jednání. Dobré jednání. Jestli je očekáváme ve světě a, a a očekáváme mezi, mezi lidmi, kteří jsou vzděláni a, a kteří jsou vychováni a že to jsou dobré jednání a jsme zraněni, když někdo tam eu, m, m, nějak na to zapomněl. O to více v církvi se vyžaduje. Dobré jednání. Toto se líbí Pánu Bohu. Dobré jednání. Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním vy, věříci lidi, umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Přijímete si, tady se nemluví o nějakých argumentech, o nějakých hádkách, o nějakých konfliktech, o nějakých podobných věcech, jak je máte přesvědčit a ukázat, že vy máte pravdu. Ne. Taková je přece boživlet. Dobré jednání. Toto, toto, toto umlčuje. <kým> v tom verši vlastně čteme, co, co, co Bůh si přeje, abychom umlčovali nevědomost nerozumných lidí. ne svými argumenty, ne svým kříkem, ne svojí tvrdosti, ale dobrým jednáním. A kontext vlastně tohoto verši je také zajímavý. Mluví o tom, že dobré jednání znamená, co říká 1. 2.17, ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále stěte. To je jenom další příklady toho, co znamená dobré jednání, které se od nás vyžaduje. Dále Petr mluví o podřízenosti a osnášení bolesti a utrpení i nevině. Potom vše korunuje když říká, že jsme byli povoláni k tomu, abychom šli v Kristových šlepějích. On je náš příklad. Pánu Bohu se líbí, když jednáme dobře a když se nenecháme přemocit zlém, ale přemáháme zlo dobrém, jak to Pavel říká na jiném místě v Římanom. Pánu Bohu se líbí dobré jednání, kdy druhým lidem například odpouštíme svědomím, že my taky nejsme dokonali a možná zítra budeme také potřebovat odpuštění. Dobré jednání je i to, když máme porozumění jeden pro druhého, jak říká 12.16. Když sloužíme pánu, v soužení jsme trpěliví a v modlitbách vytrvali. Najdeme tolik dobrých jednání. Pánu Bohu se líbí jednání, když svoláváme na ty, kteří nás pro nás dobro a nezlo. A když ochotně poskytujeme pohostinství a sdílíme se s bratřimi v jejich nouzi. Dobré jednání. Pokud chcete ještě další příklady, takhle vlastně je téma Římanům 12. Te druhé části tolik příkladů najdeme toho, těch Dobrých jednání, ke kterým jsme pozbuzeni. Já pošto Pavel shrnuje slovy: Nikomu neodplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. A možná si říkáte: Dobře, a k čemu jsou ty dobré jednání? A my vidíme nějaký výsledek? Máme vůbec očekávat nějaké výsledek, když když tolik dobrých jednání
1: od nás se očekává. Matouš 5, 16 dává
0: odpověď. Já říkám, tak ať svítí vaše světlo před všem lidem. Co je to vaše světlo? Adventní světlo? Každodenní světlo? To jsou ty dobré jednání, dobré skutky. Ať za vašimi dobrými činy vidí Boha a jeho chvály. To je ten výsledek. Když my takto žijeme, děláme, žijeme tak, abychom se líbili Pánu Bohu, výsledek je toho, že lidi, lidé to vidí a oni chvály Pána Boha. Bohu se líbí naše poslušnost, naše dobré jednání. A za třetí, jemu se líbí také naše vděčnost. Naše vděčnost. První Tesalonickým 5.18 známý verš. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. To je Boží vůle pro vás. Vždycky. Vždycky v každém věku, v každé situaci. Dodám já. To je Boží vůle, abychom byli vděční. Vděčnost je vlastně opak stěžování a nespokojenosti. Dneska najít vděčného člověka, tak to, to budete hledat. Boží vůle pro nás je, abychom dokázali za všech okolností děkovat Bohu. Jinými slovy, On chce, abychom ho uznávali jako všemocného a vševědoucího Boha. I když se nám daří, ale i když moc důvodů k děkování nemáme. A i křesťan se může dostat do takové situace, kdy říkáte, no jo, dobře to říkáš, bratře. Jasně, je to tam napsáno. Ale kdyby viděl jenom, co prožívám já. Nemám, nemám důvody moc. Hledám je Slupou. David řekl, dobrořečit budu hospodinu v každém čase. On zřejmě se naučil, rozhodl se jednou provždy. Tak tomu asi bych rád tomu rozuměl. Prostě já takové rozhodnutí už udělal a podle toho žil.
1: On měl vděčné srdce.
0: To by mělo být životním stylem božích dětí nejenom při díchu vzdání, ale i v adventu, i o svátcích, i potom. Příkaz ke stále vděčnosti je velmi úse zpět, totiž s příkazem ke stále radosti. Kde je radost pánu, tam je také vděčnost. To nejde. Kde není radost, vděčnost taky nebude. A obráceně. Vděčnost je to, co se líbí Bohu.
1: Líbí se i nám?
0: Nebo se do toho tak musíme vnutit, se, To se? To je tak těžký, ta vděčnost. Já se do toho tak musím vnutit každý den a dej, nejde mi to. Co je lepší, být hodinu v přítomnosti vděčného člověka? Nebo reptala? Co byste si vybrali, pokud by... Někdy to ani nemáte, máte možnost si to vybrat. Prostě jste tam a jdete domů a říkáte, aha, co to vlastně bylo? Na mě vyvalil samé problémy? Nebo prostě, jako, co to mělo být? Stane se nám. Je nám blíže vyjmenovat to, co nemáme a tím pádem být nespokojení, smutní, plní bolístek, a pak hledáme i neustále lidi, kteří by neustále to pofoukávali a, a znovu to s nimi budeme prožívat a, a, a by oni potom vlastně jdou domů, protože už tolik bolístek už pofoukali, taky jsou unavení a už nemají taky vděčnost a radost. Vám Bůh chce, aby jsme toho nechali. Aby jsme hledali vděčnost. bolístky. Věci, které se nám nelibí, ty vždycky budou. Ty nemusíme hledat. Ale musíme se oklepat a musíme myslet jako David. A říct, já budu dobrořečit hospodinu v každém čase. Když mi tento týden nedařilo, já jdu do shromáždění a jdu ještě rád. Nebudu doma, budu chválit Boha, On si zaslouží.
1: Někdo řekl, že jsem
0: vděčný za negativní lidi v mém životě. Oni přesně ukazují, kým v životě nechci být. Těž se toho, z toho poučíme. Kdyby musel Bohu děkovat za všechny radosti, které ti dává, vůbec by ti nezbyl čas na stěžování. To je opravdu. Přesně tak je to pravda. A tak nečekej, až budeš cítit vděčnost. To nemá co dělat s naším cítěním. A to je, to, je to, to, co asi možná léta nechápeme. Někteří z nás. Čekáme pořád na ty city, aby přišli. Až ty city nás zaplavují. Držte se. Budu takový vděčnej člověk. Ne. Možná čekáme na takový vlak, který nemusí přijít. Nečekaj, až budeš cítit vděčnost. Přemýšlení a konání vedou k tomu, abys je cítil, udělej něco, skutky a uvidí, že potom budeš i cítit, ne obráceně. Za všech okolností děkujte. To vyžaduje rozhodnutí a skutek vůle, neemocionální reakci. Proto jsme na podzim slavili, co jsme slavili? Díku vzdání a ne. Díku cítění. Kristus nám přišel dát život v hodnosti, život, naplnění radosti, modlitbou a vděčnosti. Naplníme vůli Boží, abychom nebyli karikaturou křesťanství, ale věrným obrazem Božím. Někdo řekl: Buď ten typ křesťana, který, když se jeho nohy dotknou ráno země, ďábel si řekne: Uf, už vstal? Ten bude chválit. Ten bude. Sama vděčnost. Buďme vděční lidem, kteří nás dělají šťastnými. Jsou to zázrační záhradníci, jak to někdo řekl, kteří umí nechat naši duši rozkvést. Na světě jsou stovky milionů lidí, kteří by svůj život okamžitě vyměnili za ten tvůj. A tak snaž se být vděčný za to, co v životě máš, protože to není samozřejmost, i když se to tak někdy může zdát. Být spokojený, ale neznamená, že už si nepřeješ víc. Znamená to, že jsi vděčný za to, co máš. A trpělivý vůči tomu, co máte prvé přijít. Žijte tak, abyste se líbili Pánu Bohu. Co se jemu líbí? Naše poslušnost. Jemu se líbí naše dobré jednání. Jemu se líbí, když na nás je vidět, je vidět vděčnost. Když tato květina kvete neustále, nejenom v létě, nejenom na podzim, ale neustále v nás je vidět. A to poslední, z našeho textu, prosím, třetí verš, je se líbí také naše svatost, naše posvěcení. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení. Abyste se zdržovali necudnosti. Ostatní překlady mají slovo smilstvo. Neboť toto je vůle Boží. Vaše posvěcení. Posvěcení. Je to slovo, které v této době často asi neslýcháme. A když ho slyšíme, tak ve smyslu, že svatí i jsou v nebi, víš? Tam ano. Svatí jsou v nebi. To je pravda. Ale začínají tady na zemi. Byli jednou taky na zemi. Pokud chceme dělat Pánu Bohu radost, chceme dělat něco, co se jemu líbí, tak určitě je to svatost. 1. Petrova 1.15 říká, ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí. V celém způsobu vašeho života. Svatost na zemi, tady na zemi.
1: Jedná se tedy o proces,
0: který bude pokračovat až do smrti věřícího nebo nebo do pánova příchodu. Slovo svatý víme, že neznamená dokonalý, ale vždy znamená mimo jiné být vyčleněn ke zvláštnímu účelu. Být oddělen, vyčleněn, vyčleněn dáván stranou k určitému úkolu. Když řekneš, ale vyš, já mám tolik chyb. Pán Bůh ale nehledá dokonalost. On ví, že nemáme, ale podá nám ruku a hledá ochotu. Hledá člověka, který řekne, chci Bože. Biblia říká, každý z vybraný z lidí, z Židům 5.1. Lidé, kteří si Bůh povolává a používá, jsou všichni lidské bytosti, mající chyby. Proč si Bůh povolává někoho takového? Protože takový on je, má mít soucit s těmi, kdo chybují a bloudí, protože sám také podlehá Slabosti židům pět dva. Podívejme se na starozákonní stánek umluvy. Schotovíš také bronzovou nádrž k omývání. Aaron a jeho synové si ji budou omývat ruce a nohy. Když budou přicházet ke stanu setkávání, nebo když budou přistupovat koltáři, aby konali službu. 2. Mojtíšová 30.18 a 20. Proč si oni měli omývat ruce a nohy? Protože naše ruce vypovídají o našem jednání. A naše nohy vypovídají o našem chování. A obojí musí být denně očišťováno. Náš text ale mluví o svatosti ve dvou rovinách. První je osobní rovina. Nejprve osobní rovina je, že se máme zdržovat a vyhýbat sexuální nemorálnosti. A ti jsou to fotky, videa, slova, vztahy, které k tomu vedou a potom pracují v našem podvědomí a pak člověk najednou zjistí, že má tak blízko k tomu hříchu, má tak blízko k tomu žít v říchu. Proč? Protože neustále se tam krmilo něčím, co potom začíná působit A potom tyto věci pomalu zabijí naše duše. Boží vůle nemusíme dlouho hledat, je jasná v oblasti v této oblasti žít v čistotě.
1: Někdo řekl, sexuální
0: nemravnost je zabíjakem křesťanských životů a manželství. Denně po kouscích trávíme sami sebe. Tenhle roman, tamta televizní show, tenhle film, tamhle ten časopis, tenhle kalendář, ten letní pohled. Tichý souhlas s nevhodným příběhem. Je to arzen duše, který nás pomalu zabíjí. Víte, problém není vášeň, ale žádostivost. Sloužíme totiž vášnivému bohu, tedy prožívá věci. Měli bychom ho vášnivě milovat a sloužit mu. Musíme si však vypěstovat vášeň pro správné věci, ne pro ty špatné. Proto před modlářstvím, pornografií a sexuální nemravnosti máme dobrovolně utíkat. Jak nám radí písmo? Utíkejte před smělstvem. Utíkejte. Proč? My svým tělem chceme oslavovat Boha. Osobní rovina potom náš text mluví o posvěcení v manželství a každý z vás, čtvrtý, pátý verš, aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, ne ve vášní ve chtivosti jako pohane, kteří neznají Boha. Nevěrnost byla tehdy naprostou normou v pohanské kultuře, manželství. A proto tady Pavel připomíná, že k posvěcení života křesťana patří to, aby každý křesťan uměl žít se svou ženou svatě a s úctou. To znamená s věrnosti. Pohané byli zapojeni do všelijakých sexuálních orgiích, o kterých se nesluší ani tady mluvit, také je varováním pro toho, kdo si myslí, že může vybočit, jak říká písmo, pán z ta takové jednání. Důvodem je, že my jsme byli povoláni ne k nečistotě, nýbrž k posvěcení, k čistotě.
1: Když nás tento
0: princip celoživotní nás doprovází, Že máme žít, abychom se líbili Bohu. A proto se máme ptát, když nevíme, líbí
1: se toto pánu?
0: Když nevíme, jak se rozhodnout, jak jednat, co dělat, ptejme se. Zda by to Boží láska udělala. Víte, jak rychle máme odpověď. Budete překvapeni? Ptejme se, zda by to pán na našem místě sám udělal. Zda je to jeho cesta, zda jemu se to líbí. Víte, pán nám dal i svědomí, i skrze toto krásně mluví k naši duši, k našemu nitru. Žijte tak, abyste
1: se líbili Bohu.
0: Ano, udělal by to pán na našem místě, no, My víme, jak Kristus žil, že On žil tak, aby se líbil Bohu, ne lidem. Co se líbí Pánu Bohu? Dneska jsme si to řekli. Naše poslušnost. Když Pán je náš dirigent a my se podřídíme. Budeme hrát, jak chce On, kdy chce On. Na nástroj, který chce On. Naše poslušnost. Naše dobré jednání. To ukazuje, do jaké království patříme vlastně. Pánu se líbí naše vděčnost. A nejenom pánu, ale i druhým lidem se líbí vděčnost. A jemu se líbí také naše posvěcení. První tesalonickým 2.4 říká, Bůh nás uznal za vhodné svěřit nám evangelium. A proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Ať On je oslaven a naplní nás Duchem Svatým, abychom toto slovo žili do dalších dnů. Amen.
2: Brota se nám v úvodu tak trochu omlouval, že text, který vybral, není takový Klasický adventní, na který jsme zvykli. Ale já si myslím, že nemohl vybrat lépe. Je proč. Protože tahle první, tahle čtvrtá kapitola s první tesalonickým je opravdu adventní. Protože první část, kterou jsme přečetli, mluví o tom, co máme dělat my, než pán přijde. A hned ta druhá část mluví o tom, jak bude probíhat Kristu v příchod. Druhá část, smíme vnitř za zazní povel, hlas archanděla, zvuk boží polnice, sám pán se stoupí z nebe, kdo zemřeli v Kristu, stanou nejdříve a potom my živí, kteří z toho dočkáme, Budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích z hůru vstříc pánu a pak už navždy budeme s pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Ano, nejenom těmi, že pán přijde, ale i těmi, o kterých jsme dneska slyšeli, které předchází tomu hlasu archanděla a hlasu trouby
1: boží polnice. Protože kdyby chyběla ta první část v našich životech, tak ta druhá by vypadala hodně špatně.
2: Naše životy v božím světle by se hodně, hodně nelíbily pánu. A tak pojďme v závěru nejenom této poslední biblické roku 2022, poslední adventní biblické hodině, ale vůbec v závěru tohoto roku. Pojďme se ptát před tváří Boží, jak jsme před ním mladili, jak nám to šlo dohromady. Otázce vděčnosti, radosti, poslušnosti, dobrých činů a posvěcení. Ano, v tom, co nám bratr z Boží o pověření předložil. Jak nám to ladilo? Duch Boží, věřím každému z nás, ukázal, stejně jako mě dnes večer, na věci, které uh, mu neladili tak, jak si přál. Ale víte, my máme ještě v tuhle chvíli uh, od Boha milost, aby jsme dotáhli uh, ten pomyslný čudlík na té naší kitaře mírně podle boží vůle. Víte, uvědomil jsem si to dnes, stál jsem nad hrobem maminky bratra Eliášek z Rumunska zemřela mu v Žadci a tak jsem tam z boží milosti směl nezbít. A velmi mě pán oslovil, když jsem odcházel od hrobu, když jsem byl na tolika pohřbech, možná na více než vy všichni dohromady. Přece jenom, dnes jsem byl velmi oslovený. Když jsem odcházel, podíval jsem se ještě na chvíli do, do hrobu a vzdaloval jsem se spolu
1: s ostatními. Cítil jsem velmi silně. Hlas božího ducha, jak mi říká. Ona už nemá šanci se vrátit
2: ke své rodině, ke svým dětem. Ale ty se vracíš. Ty se vracíš ke své ženě, vracíš se ke, své, ke svým dětem, vracíš se do svého sboru, s se setkáš už dnes večer. Cítil jsem velmi silně tu boží milost ve které ještě můžu sladit to, co nezní úplně stejně podle boží vůle. Ano, můžu sladit svatý život se svou ženou, jak to chce pán. Mohu sladit ještě život s mým bratrem a sestrou. Mohu ještě spoustu věcí pozměnit podle boží vůle. Ano, já ještě můžu. A jsem rád, že ví taky. My jsme se ještě vrátili. A jak jsem se vzdaloval od hrobu, tak jsem cítil, ty se ještě vracíš. Ty máš možnost být vděčný, ty ještě máš možnost víc mě milovat, ty máš možnost být ještě poslušný, máš ještě možnost být radostný. Ona už ne. Co neudělala, neudělá. Ty ještě tu možnost máš. Víte, jsem rád, že i dnešní slovo bylo takovou tečku a potvrzením toho všeho. Vím, že v tuhle chvíli
1: cítíme, že ne na všechno máme sílu, ale kdo tady mluví o naší síle?